0: Matière à penser. une émission de philosophie proposée par l'Institut
1: Philanthropos, avec Fabrice Adjadj et galdric Drapé. Aujourd'hui, 21e épisode de notre saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale avec Plotin, et la question, la beauté est-elle une harmonie ou un événement Plotin est moins connu que Platon, et il ne s'est voulu que le commentateur du grand philosophe mais un grand commentateur est toujours un penseur original. Il ne répète pas les conclusions de celui qu'il commente, il reprend ses questions à la source et il dégage des voies nouvelles à partir des enjeux de son époque. La force de Plotin vient de sa fidélité attentive et donc inventive. Mais si son école dite néoplatonicienne est nouvelle, c'est pour deux autres raisons, l'une extérieure et l'autre intérieure. À l'extérieur, c'est la confrontation du platonisme au christianisme naissant, et donc une philosophie païenne qui doit donner le meilleur d'elle-même pour ne pas briller que de ses derniers feux, à l'intérieur, ce sont par-delà tout raisonnement l'expérience mystique de Plotin qui se trouve au cœur de la vie et rayonne sur ses traités. Pour rapprocher cette pensée à la fois mystique et philosophique, nous allons partir d'un texte extrait de la première énéade sur le beau. Ouvrons nos oreilles.
0: Le beau affecte principalement le sens de la vue. Cependant, l'oreille le perçoit aussi, soit dans l'harmonie des paroles, soit dans les divers genres de musique. Car des chants et des rythmes sont également beaux. Si nous nous élevons du domaine des sens à une région supérieure, nous retrouvons également le beau dans les occupations, dans les actions, les habitudes, les sciences, aussi bien que dans les vertus. Y a-t-il encore une beauté supérieure C'est ce que nous découvrirons par la discussion. Quelle est donc la cause qui fait que certains corps nous paraissent beaux, que notre oreille écoute avec plaisir des rythmes qu'elle juge mélodieux, que nous aimons des beautés purement morales La beauté de tous les objets dérive-t-elle d'un principe unique, immuable Ou bien, « Reconnaîtrons-nous tel principe de beauté pour le corps, tel autre pour autre chose ?» Quels sont alors ces principes, s'il y en a plusieurs Et quel est ce principe s'il n'y en a qu'un seul Tout le monde, pour ainsi dire, affirme que la beauté visible est une symétrie des parties les unes par rapport aux autres et par rapport à l'ensemble. À cette symétrie s'ajoutent de belles teintes. Pour qui pense ainsi l'être beau ne sera pas un être simple mais seulement et nécessairement un être composé et de plus, le tout de cet être sera beau et ses parties ne seront pas belles chacune en elle-même Des couleurs qui sont belles, comme la lumière solaire, seront dans cette opinion en dehors de la beauté puisqu'elles sont simples et ne tirent pas leur beauté de la symétrie des parties Et l'or comment est-il beau Et l'éclair que l'on voit dans la nuit, qui fait qu'il est beau Et lorsque l'on voit le même visage avec des proportions qui restent identiques, tantôt beau et tantôt laid, comment ne pas dire que la beauté qui est dans ces proportions est autre chose que ces proportions elles-mêmes et que c'est par autre chose que le visage bien proportionné est beau C'est ainsi que la beauté de la couleur, quoique simple par sa forme, soumet à son empire les ténèbres de la matière par la présence de la lumière, qui est une chose incorporelle, une raison, une forme. Aussi, entre tous les corps, le feu est beau en lui-même.
1: Il joue le rôle de forme à l'égard des autres éléments. Fabrice Adjadj. Tout le monde, pour ainsi dire, affirme que la beauté visible est une symétrie des parties, les unes par rapport aux autres et par rapport à l'ensemble. Quel est le contexte de ce texte Alors, nous, nous
0: lisons le texte d'un très grand euh, philosophe, le plus grand philosophe païen de, de l'époque euh, impériale, dirions-nous, euh, en tout cas le plus grand philosophe platonicien, j'ai toujours... Euh, un amour particulier pour Cicéron, mais, mais vous voyez, comme Cicéron n'est pas un métaphysicien, n'est pas un théologien à proprement parler, alors que Plotin rentre dans les plus hautes spéculations, c'est lui sur lequel, généralement, on va se, vers lequel on va se tourner, et, et, même, et même Augustin, même s'il est profondément marqué par euh, Cicéron, et que c'est Cicéron qui va donner presque le coup d'envoi de sa recherche de de la sagesse, à partir de la lecture de l'Hortensius, euh, ça reste malgré tout la grande école néo-platonicienne, celle de Plotin et de son disciple Porphyre, dont on, dont on parlera à la prochaine émission, euh, qui, qui correspond, on pourrait dire, au phare, hein, au grand phare de la philosophie antique pré-chrétienne. Alors, euh, Plotin est né en Égypte, il va installer son école à Rome, il va mourir à Naples, il s'installe à Rome en, en, en 245, donc on est au, au troisième siècle et euh, c'est un commentateur de Platon, c'est ainsi qu'il se présente hein, en, en disciple mais à la différence on pourrait dire de, de l'école antérieure il euh, euh, y, y a eu ce qu'on a appelé le, le médioplatonisme avant le néoplatonisme, Alors bien sûr ce sont des, des catégorisations historiographiques hein, bien postérieures mais disons euh, des, des, des platoniciens qui se tournaient d'abord sur un texte comme le Timée et qui essayaient d'abord d'être dans, on pourrait dire, une cosmologie, hein, une cosmologie platonicienne, comment le monde est organisé euh, et à partir de là de penser l'organisation politique, etc. Euh, alors que dans le néoplatonisme, c'est moins un texte comme le Timée, un texte sur le démurge, l'organisation de l'univers un texte comme le banquet ou comme le fête c'est-à-dire des textes ou, ou, ou même la, la célèbre allégorie de la caverne hein, qui, qui s'achève avec le fait de regarder le soleil en face. Donc c'est pensé plutôt comme un, un itinéraire, un chemin initiatique pour aller vers l'union à Dieu. Euh, à tel point que euh, euh, Porphyre va, va écrire sur son maître, hein, on, on a une très belle vie de, de Plotin, une, une, une biographie ou une agiographie euh, intellectuelle écrite par Porphyre, et il dit euh, dans ce texte, « Son but, sa fin, était de s'approcher du Dieu suprême et de s'y unir. Pendant que je demeurais avec lui, il eut quatre fois le bonheur de toucher à ce but, non par simple puissance, mais par un acte réel et ineffable. » Donc, euh, Porphyre nous dit qu'il a assisté, ou du moins qu'il a entendu un témoignage de première main de l'union de Plotin à, à, au, au, au Dieu suprême. Donc, c'est vraiment une expérience mystique qui est en jeu. Et Porphyre dira non seulement qu'il euh, qu rend témoignage à ces unions qu'aurait connues Plotin, mais qu'il dit, il dit par la suite, « Moi-même, hein, j'ai eu une fois le bonheur d'approcher ce Dieu et de m'y unir lorsque j'avais 68 ans, Donc, après la mort du maître. » Alors, c'est très intéressant de voir qu'on est dans une philosophie qui a une tournure beaucoup plus religieuse, où la question, je dirais, politique de, 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 de Platon passe à l'arrière-plan, et ce qui vient en premier plan, c'est cette relation vraiment personnelle à Dieu. Et, et c'est tellement fort que des... Je pense à quelqu'un comme, comme Lucien Gerfagnon, par exemple, hein, euh, qui était euh, d'abord euh, catholique, euh, prêtre catholique, et qui, découvrant Plotin, se dit, « Ah, mais en fait, euh, l'union à Dieu est pensée euh, en dehors du christianisme, euh, donc euh, ça peut se passer par la raison, donc, et qui va euh, euh, eh bien, euh, renoncer à son sacerdoce et entrer euh, voyez, dans, dans une... » dans une apostasie au sens, euh, euh, comment dire, magnifique du terme, hein, comme euh, on parle de Julien l'apostat, sens impérial du terme, c'est-à-dire euh, qui va euh, tout d'un coup se dire, mais donc, ce, que, ce que je cherchais, cette dynastique, elle est possible uniquement par les voies de la raison, de la nature, il n'y a pas besoin de penser, la grâce, la révélation, etc. Donc, euh, alors il, il en reviendra, je pense, en partie à la fin de sa vie, Lucien Gerfagnon, et notamment, euh, pas à travers Augustin, mais... Mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas ignorer que cela existe. Et, et, et justement, bien savoir qu'est-ce qui est propre au christianisme, ce sera l'objet, on pourrait dire, de, de, ces, de ces quatre séances, notamment quand, quand nous arriverons à Philon d'Alexandrie. Donc voilà le, le contexte. Alors, ce texte sur le beau, c'est un texte qui s'inspire bien sûr de, de, de Platon, à l'évidence, euh, mais à la différence de Platon, Plotin n'écrit pas des, des dialogues, il écrit des traités. Euh, et ces traités vont être organisés par son disciple Porphyre. Hein. Porphyre va se retrouver avec 54 traités, et c'est lui-même qui va les classer en 6 euh, séries d'Enéades, 6 séries de 9 traités, alors au nom d'une symbolique bien sûr numérologique. Euh, et qui va les organiser, d'ailleurs, d'une manière qui lui est propre. Pierre Hadot dira que, que cette systématisation infléchit la, la pensée de Plotin puisqu'il va distribuer euh, différentes étapes éthiques, physiques, puis plus théologiques, même si, en réalité, euh, la dimension métaphysique est là, est là euh, dès le départ. Alors, ce sont des, ce sont des traités et il euh, y a des passages vraiment euh, très intéressants de la vie de Plotin euh, sur le fait que Plotin est un homme qui est un homme saisi par l'idée. Euh, ça n'est pas un écrivain. L'écriture est d'une certaine façon le reliquat de cette expérience de la pensée qu'il fait. Et il dit, euh, voilà ce que dit Porphyre à propos de Plotin, une, euh, une fois qu'il avait écrit, il ne pouvait pas retoucher ni même relire ce qu'il avait fait. Alors, pour des raisons physiques. Hein, euh, parce que la faiblesse de sa vue lui rendait toute lecture fort pénible. Le caractère de son écriture n'était pas beau. Il ne séparait pas les mots et faisait très peu d'attention à l'orthographe. Il n'était occupé que des idées. » Très beau. Hein il n'y a pas de soin de l'écriture, ni de l'orthographe, hein, on voit bien, ni de la graphie, euh, ni même de la relecture, parce qu'il est comme emporté par la pensée. Euh, il y a un autre passage passage très, très célèbre, je me souviens de, de Jean-Louis Chrétien commentant ce passage de la vie de Plotin et j'avais l'impression de faire la même expérience avec, avec Jean-Louis Chrétien lui-même il parlait fort bien dans ses conférences il savait trouver sur le champ les réponses qui convenaient, cependant son langage n'était pas correct, alors, je ne dirais pas ça de Jean-Louis Chrétien mais voilà ce que dit Porphyre et alors il il, il, il parlait mal le grec, hein, bon c'est un égyptien plutôt. Bon. Il commettait les mêmes fautes en écrivant. Mais lorsqu'il parlait, son intelligence semblait briller sur son visage et l'illuminer de ses rayons. Il était beau, surtout quand il discutait. Magnifique ces paroles. Il était beau, surtout. Voyez, le rayonnement d'une beauté intellectuelle, spirituelle, c'est notre sujet hein, dans ce texte. Donc voilà le contexte hein, de quelqu'un manifeste quand il discute une beauté qui n'est pas matérielle. C'est pas Georges Clooney ou Ryan Gosling. Plotin, un peu comme Socrate, il était pas. Socrate était moche, paraît-il, mais bon, était beau à l'intérieur, dit-on. D'après Alcibiade, là, il est, il est, il, il... dès qu'il discute, il rayonne de beauté. On voyait alors, ajoute Porphyre, comme une légère rosée coulée de son front, la douceur brillait sur son visage. Il répondait avec bonté et cependant avec solidité. C'est magnifique, hein, parce que cette vie de Plotin est une géographie païenne, une géographie philosophique. Et, et, et pour cela, un, un texte extrêmement, extrêmement précieux. Et donc, on voit apparaître avec Plotin une forme de on pourrait dire, de sainteté païenne, de sainteté de l'intelligence, hein, euh, complètement euh, naturelle, liée au simple logos, hein, en dehors de toute révélation particulière. Et, et c'est ça qui rend ce,
1: ce personnage particulièrement fascinant. Vous écoutez « Matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec notre question aujourd'hui. La beauté est-elle une harmonie ou un événement alors, Fabrice Adjad, je vous avais rappelé le classement que, que Porphyre avait apporté aux Énéades, enfin au traité de Plotin, et celle-ci est classée sixième traité de la première Énéade. Mais on sait que dans l'ordre chronologique, euh, ce traité est le premier que Plotin ait écrit. Et donc qu'il le voulait comme une introduction à Platon. Et pourtant, on a l'impression que dans sa définition de la beauté, il s'écarte de, de la définition platonicienne telle qu'elle est entendue à l'origine de la beauté comme euh, harmonie. Alors, c'est pas certain parce que
0: chez Platon, la, la beauté se joue souvent dans une rencontre, le rencontre d'un beau corps. Alors, c'est vrai que le beau corps peut être pensé comme harmonie et telle sorte qu'on retrouve le même ordre à différents niveaux, d'abord dans le corps, dans les corps, dans l'ensemble des corps, puis dans les pensées, dans les actes, dans les pensées, etc. Et on s'élève au principe de cette harmonie. Euh, mais alors, justement, euh, bah, Plotin voit un problème, un problème qui est la, la réduction. Chez, chez Platon tient aussi bien l'harmonie que, que, que la, la beauté comme événement, comme effraction, on pourrait dire. Bon. Comme, comme, comme effraction de, de, de la... comme rayonnement, on pourrait dire, du, du bien, euh, d'un bien qui, qui n'est pas, qui, qui pas du tout matériel dans, dans le monde matériel. Et donc c'est pour ça que c'est de l'ordre de l'événement. Et... et et les proportions sont plutôt comme une sorte de, de, de verre qui permettrait, selon certains angles, si vous voulez, mais selon certains moments, de s'ajuster, d'aligner en fait euh, cette, cette lumière spirituelle avec le monde matériel, en tout cas avec la matière. Donc c est, c est, il y a harmonie événement. Mais, mais Plotin est confronté à, on pourrait dire, au, à la réduction stoïcienne et la définition qu'il prend, on la trouve dans les tusculanes de Cicéron, hein. donc il est, il est confronté à toute cette, cette, cette pensée où, tout d'un coup, il ne s'agit plus que de belles proportions et de couleurs chatoyantes. Voilà. De, euh, il, il y va simplement de la proportion. Alors, euh, on est face d'abord à un problème qui sera repris au niveau esthétique euh, dans, dans la, 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 la la, la période de la philosophie moderne, et on pourrait dire autour du XVIIIe, XIXe siècle, euh, entre la question du, du classicisme et du romantisme, est-ce que le beau c'est ce qui répond à certaines règles, et ça c'est le classicisme euh, qui peut même donner, conduire à une certaine forme d'académisme. Euh, tout est bien, on a, on a obéi à toutes les règles, voilà c'est parfait. Ou bon. est-ce qu'on entre dans la logique du, du romantisme, c'est-à-dire le génie donne ses règles à l'art. Euh, il, il entre toujours, euh, enfin, euh, il, il se sent jamais à l'aise à l'intérieur des formes ou des règles données. Euh, et il est fait euh, craquer par son génie. Euh, c'est quelque chose donc, qui fait irruption dans le monde. Donc, ça, c'est comme ça hein, l'opposition qu'il peut y avoir, par exemple, entre le, le fondateur de l'esthétique, Baumgarten, qui était un, un classique et qui cherchait les règles du beau, et la critique que va en faire Kant, et plus encore après. Bien, ceux qui, dans le sillage de Kant, et notamment Novalis, etc., Enfin les grands romantiques, vont, vont, vont relire Kant en disant, non, le génie donne ses règles à l'art, il n'est pas soumis à des règles, c'est pour ça que Baumgarten, qui invente l'esthétique, a eu tort de chercher des règles. Bon. Euh, donc on retrouve quelque chose d'analogue, mais ici, ça n'a pas un caractère esthétique, l'enjeu, il est, il est vraiment métaphysique. Alors, la première remarque que fait euh, Plotin dans ce texte, c'est de dire, si euh, le beau consiste en une harmonie, en une, en une proportion. La proportion suppose une multiplicité de parties. À ce moment-là, ce ne sont que des corps composés qui peuvent être beaux. Donc, le simple ne peut pas être beau. Donc, aussitôt, si vous dites euh, la beauté, c'est l'harmonie, qu'est-ce que vous dites Vous dites ce qui est simple n'est pas beau, donc vous dites Dieu n'est pas beau. Bah, Dieu, c'est l'unité, c'est la simplicité. Donc, automatiquement, il y a quelque chose qui cloche. Si l'un parce que c'est comme ça qu'on parle de ce qui est divin dans le monde platonicien. L'unité qui n'est pas composée euh, n'est pas beau, c'est que la définition est, ne marche pas. Donc, on ne peut pas s'arrêter à l'idée de la composition. Et il va prendre quelques exemples. Euh, D'une part, euh, et notamment l'exemple de la lumière, et même un exemple qui n'est qu'un qu exemple, mais, mais qui à mon avis est, est, est paradigmatique, Enfin, euh, c'est plus qu'un qu qu cas, c'est emblématique de la manière dont Plotin perçoit le beau, l'éclair dans la nuit, l'éclair que l'on voit dans la nuit. Enfin, on est dans la nuit et tout d'un coup ça, ça, ça surgit, d'où la logique du beau comme événement. Et ce qui est intéressant c'est que même une belle femme, euh, il parle à un moment de ce qui est bien, bien proportionné, hein. bon alors elle est bien roulée, et eh bien non euh, elle n'est pas tout le temps belle euh, donc ça veut dire que même dans ce cas-là il ne s'agit pas de quelque chose de, de statique donné une fois
1: pour toutes il y a toujours quelque chose qui vient faire événement cependant chez Plotin euh, ce qui fait la beauté fondamentalement, la cause de la beauté, ça va être le fait que une chose manifeste son essence ça va être le fait qu'elle nous ramène vers l'unité oui euh, mais euh, vous parlez d'une manifestation
0: et, et justement c'est c'est une c'est une auto-manifestation. C'est 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 pas vous voyez l'exemple on a parlé de l'éclair mais en fait après il a cette parole qui est euh, qui est appelée d'ailleurs à une longue euh, héritage en fait euh, le feu est beau voilà. En, de tous les éléments, c'est le feu qui est le plus beau, qui est beau en lui-même. Et vous vous souvenez, au début du texte, il dit le beau affecte principalement la vue. Alors vous voyez, pour voir quelque chose de beau, nous avons besoin d'une lumière. Mais ce qui vient avec sa propre lumière n'a pas besoin d'être éclairé. C'est le cas du feu. Le feu se manifeste à partir de lui-même. Les autres éléments ont besoin du feu pour être vus, mais lui, le feu apparaît de lui-même. Et, et en fait, derrière cette idée-là, c'est que la beauté fait irruption. Elle n'attend pas euh, qu'on qu qu lui, qu lui fasse la... Oui, qu'on qu s'organise ou qu'on organise les choses pour qu'elles qu viennent. Il euh, y a une, une expression qui vient d'ailleurs de Jean-Louis Chrétien, qui était un grand lecteur de, de Plotin et de Platon, bien sûr. Il dit le. le, le le beau ne, ne prend pas place, il donne lieu. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous voyez quelque chose de beau, il n'apparaît plus comme simplement un élément du monde ou une chose parmi d'autres. D'ailleurs, l'œuvre d'art, elle est toujours isolée comme, comme à part entière, comme un, 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 on dirait presque dire en, en apesanteur par rapport au reste du monde. Elle forme un microcosme, elle fonde un monde à elle-même. Et dès lors, le, 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 un des principes de l'art, c'est souvent plutôt de ménager le vide autour de l'œuvre, que ce soit le silence dans la lecture, le silence avant le concert, que ce soit le cadre et l'espacement dans une exposition de tableaux, etc., pour délimiter un espace, on pourrait dire vide, pour que l'œuvre qui est une partie du monde soit désormais comme un monde à lui seul. Et donc, quand, quand on, on voit un beau visage, quand on voit une belle œuvre ça n'est pas une partie du monde, c'est comme le monde tout entier qui m'est redonné, euh, on pourrait dire, à partir de, de, de ce trou de serrure sur, sur, euh, sur quelque chose qui est comme au-delà, comme un au-delà du monde. Donc l'expérience de, de, de la beauté, effectivement, c'est, c'est euh, on pourrait dire, l'essence de la chose, mais c'est surtout un rayonnement de la clarté première, de la clarté du principe dans dans une chose matérielle, c'est bien ce qu'il
1: va dire. Et donc il y a un, un mot très important au, au, au tout début de son texte, qui dit « si nous nous élevons euh, du domaine des sens à une région supérieure », on a là quelque chose de, de, de paradigmatique dans la, dans la pensée plotinienne, puisque la philosophie a pour but de conduire l'âme dans cette remontée euh, du sensible vers l'intelligible. Oui, cette remontée du
0: sensible vers l'intelligible, et, et c'est là où, où il y a quand même quelque chose qui relève du spiritualisme, alors, Plotin n'est pas un, un, un gnostique au sens étroit du terme. Il va même écrire un traité contre les gnostiques, ceux qui pensent que la matière est mauvaise. Euh, la matière n'est pas mauvaise pour Plotin, mais elle est quand même, euh, euh, elle n'est pas, enfin elle est, elle est un lieu de, de dégradé par rapport à l'esprit, voilà. Et elle n'est pas mauvaise parce qu'elle est quand même le point de départ de cette remontée. Donc l'esprit va, va se détacher, bien sûr, progressivement de la matière, mais il reconnaît que la matière est bonne parce que cette expérience d'une lumière spirituelle se fait quand même dans la matière et à partir de la matière, à partir des corps. Donc c'est ce « à partir du corps », c'est-à-dire euh, euh, dans le sensible, mais pour partir du sensible, pour s'en éloigner, que se joue cette, cette remontée. C'est pour ça qu'on n'est pas à proprement parler dans, dans, un, dans un dualisme, euh, on est plutôt dans ce qu'on pourrait appeler une, une gradation, une échelle ascensionnelle. Voilà, C'est ça la, la grande
1: différence. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, Fabrice judge dans ce fait de voir dans la beauté une cause pour remonter vers une source première Est-ce qu'on ne pourrait pas croire, à l'inverse, que la beauté aurait tendance à nous fixer sur l'objet et nous garder justement dans, la, dans le domaine du sensible ben, bien sûr, bon, c'est tout
0: le thème de, de, du beau comme épreuve hein, qui, ben, qui est pensé profondément par Platon et qui sera repris par Plotin. Euh, C'est-à-dire que euh, tout l'enjeu, c'est précisément de, de ne pas être dans une position de, de possessivité, de capture de la chose belle. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, en restant... Dans le sensible, j'oublie que le but c'est l'union au principe. Et d'ailleurs, on voit bien que cette beauté sensible, elle n'est, comment dire, elle, elle est toujours fugitive, hein, puisqu'elle fait événement, le principe de l'événement, de l'éclair. J'ose dire, c'est qu'il ne dure pas. Et, et donc, c'est quelque chose qui est toujours entrevu. Et, et voilà, et la fidélité, l'enjeu c'est la fidélité à ce qui a été entrevu dans la matière. Est-ce qu'on va remonter jusqu'au bout,
1: jusqu'à cette union personnelle à Dieu Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec Plotin, Fabrice Adjadj, galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30 les lundis à 20h, les vendredis à 21h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropus. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.